0: السّلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جما ان الامير المؤمنين امين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الاهل الله واللعنه الدائمه على اعداءه من يومه عداوتهم إلى يوم اللقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاجك في من معد ما جاءك من العلم Faqul ta'alou nadu' abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anafusana wa anafusakum thumma nabtahil fa naj'al la'anatallahi ala al-kadimim Sadaqallahul روز عظمت اسلام روزے سرفرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم اور یوم حقانیت اہل بیت عليم السلام تمام مومنین امت اسلامیہ و بالخصوص راہ روان راہ ولایت و امامت کو تبريق و تاہنیت عرض ہے یہ قرآنی یوم جو مباحلہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان ایام اللہ میں سے ہے عظیم ایام میں سے ہے جس میں خدا ون تبارک و تعالی نے اللہ کی وحدانیت اسلام کی حقانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صداقت اور اہل البید علیہ وسلام کی عظمت و حقانیت کو ساری دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے معجزاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے نو ہجری یا دس ہجری دونوں طرح کی تاریخ بیان کی گئی ہے از فتح خیبر بعد از فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکومت اسلامی حکومت الہی مدینہ منورہ میں مستحکم ہوئی اطراف و اکناف کے ممالک میں حقانیت اسلام کا پیغام روانہ فرمایا روم کہ سلطان کو پیغام روانہ کیا ایران کی طرف پیغام روانہ کیا جہاں جہاں آبادیاں تھیں یا مضبوط ممالک تھے حکومتیں تھیں سلطنتیں تھیں ان سب کو اسلام کی حقانیت کا پیغام بھیجا ان میں ایک خط اور پیغام حضور نے یمن کی طرف روانہ کیا یمن کا سرحدی علاقہ نجران آج بھی نجران ہی کہلاتا ہے نجران کے نصارہ مسیحیت کی آبادی اور ان کے مذہبی رہنما کی جانب روانہ کیا اور اس میں انہیں ان کے اپنے دین مسیحیت کی دلیلوں کے ساتھ پیش کیا کہ آپ کے اپنے دین کے اندر جس وقت کی پیشگوئی کی گئی تھی آپ کے نبی و رہبر حضرت مسیح علیہ السلاۃ وسلام نے جس کتاب کی اور جس نبی کی اور جس زمانے کی آپ کو بشارت دی ہوئی تھی میں وہی نبی ہوں اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں اور آپ کی طرف اسلام کے حقانیت کا پیغام بھیج رہا ہوں اسے آپ قبول کریں انہوں نے آپس میں مشاورت کی اس مشاورت میں کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس پیغام کا سختی سے جواب دیا جائے اس پیغام کو اپنے لیے توہین سمجھا اور کچھ نے مشاورت یہ مشورہ یہ دیا كہ ہمیں وفد بھیج کر مذاکرات کرنے چاہیے اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے سے نبٹانا چاہیے سلجھانا چاہیے اور جو ان کا مذہبی پیشوا تھا اس کی بھی یہی رائے تھی چونکہ خط کا پیغام اور اس کے اپنے مذہب کی تعلیمات میں اسے ایک ہم آہنگی اور مطابقت نظر آ رہی تھی اس لیے اس نے سنجیدگی سے اس خط کا پیغام سنا اور ایک وفد روانہ کیا مختلف تعداد ہے بعض کے نزدیک بائیس افراد تھے بعض روایات میں تاریخ میں دس افراد تھے باہر کے اپنے رہن سہن کے مطابق اپنے ماحول کے مطابق سفارتی وفد بہت ہی سج دھج کے اور کر و فر کے ساتھ روانہ ہوا اور مدینہ میں پہنچا مسجد النبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے پاس ان کے لباس عربوں کے معمول کے لباس سے ہٹ کر تھے خصوصاً اہل حجاز سے ان کی ثقافت بالکل مختلف تھی ان کے لباس قیمتی تھے ان کے انداز سلائی کا شہانہ تھا اور بہت ہى فاخرانہ اشرافی قسم کا لباس تھا سونے كہ انہوں نے ہار اور انگوٹھیاں اور جھومر اپنے جسم کی زینت بنائے ہوئے تھے اور اس طرح ایسا وفد جو ہر دیکھنے والے کو دیکھ کر اپنی طرف توجہ کھینچ لے مبضول کر لے اس طرح کی حیت و كیفیت کے ساتھ مدینہ میں وارد ہوئے اس کا بھی ایک اپنا اثر ہوا باہر کے حضور چونکہ مہمان تھے انہیں حکم دیا پذیرائی کی مسجد میں آئے نماز انہوں نے اپنی عبادت مسجد النبی میں ادا کی صحابہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن حضور نے انہیں اجازت دی کہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد تین دن تک یہ وہیں پہ مقیم رہے مدینہ کے نواح میں ایک مقام پر ہرا کے مقام پر اور حضور نے انہیں ان سے گفتگو نہیں کی اور انہیں احساس ہو گیا کہ ہمارا آنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم علی کو ناگوار گزرا ہے اس کا ذکر انہوں نے اصحاب نبی سے کیا اور انہوں نے تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے آپ یہ آنا حضور کو سخت ناگوار گزرا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات کس بات پہ ناگواری ہوئی ہے اس کے لیے انہوں نے امیر المومنین کا نام دیا علی ابن ابی طالب انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے سب سے نزدیک ترین فرد ہیں محرم راز ہیں تمام امور مملکت کے سیاسی خاندانی انفرادی ہر طرح کے معاملات میں یہ سب سے آگاہ ترین شخصیتیں آپ ان سے پوچھیے یہ آپ کو اصل بات بتائیں گے اور رائے حل بھی بتائیں گے جب امیر المومنین علیہ السلام سے ان لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا آنا رسول اللہ کو ناگوار گزرا ہے تو تائید کی کہ ایسا ہی ہے اور سخت ناگوار گزرا ہے وجہ پوچھی کیوں تو فرمایا کہ آپ ایک مذہبی وفد ہو بے شک اپنے دین کے ہو لیکن جو ہولیہ بنا کر آئے ہو فاخرانہ اشرافی متکبرانہ مغرورانہ یہ حضور کو پسند نہیں آیا تو اگر معمولی لباس پہنو معمولی وضعت کے اندر رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ تو وہ آپ کو قبول کریں گے مہمان نوازی کریں گے ایسا ہی کیا انہوں نے پھر وہ جو فاخرانہ لباس تھا وہ اتارا زیورات جو پہنے ہوئے تھے اتارے انہوں نے انگوٹیاں اور سونے چاندی کے معمولی عام لوگوں کی وضع میں جب آئے اور حضور کی خدمت میں آئے احترام بھی کیا اور آنے کا مقصد بھی پوچھا اور ان سے بات چیت بھی کی انہوں نے یہی کہا کہ یہ خط اپنے روانہ کیا ہے اس بابت آئے اس کے مضمون پر بات کرنے آئے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی دین کی طرف دعوت دی ہے جب کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے سے دینِ حضرت مسیح پر قائم ہیں عمل پیرا ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں باہر کے ایک مفصل گفتگو ہوئی سوالات کیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معذر میں زیادہ تر سوالات حضرت عیسیٰ مسیح علیہ صلاۃ وسلم کے متعلق تھے چونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ عیسیٰ مسیح خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا ان کے اندر اللہ کی ذات نے حلول کیا ہوا ہے جو مسیحیت کا اعتقاد ہے اور رسول اللہ نے اس کا انکار کیا اور تصحیح کی کہ عیسیٰ نبی ہیں آبد خدا ہیں رسول ہیں پیغمبر ہیں اور میں ان کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور ان کی نبوت پر ایمان بھی رکھتا ہوں لیکن جو آپ ان کے متعلق معتقد ہیں وہ بات تصدیق نہیں کرتا یہ جب بات آگے بڑھی اور معلوم ہوا کہ جو کچھ رسول اللہ فرما رہے ہیں دلیل اور ثبوت کے ساتھ ان کی اپنی کتابوں سے اسے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک مناظراتی شکل بنی تھی مناظرہ جسے ہم اردو میں مناظرہ کہتے ہیں عربی میں اس کو مجادلہ کہتے ہیں مناظرہ نظریے کے تبادلے کو کہتے ہیں مناظرہ جھگڑنے کا نام نہیں ہے اختلاف کا نام بھی نہیں ہے عربی لفظ ہے اور عربی اصطلاح ہے لیکن اردو میں اس کا معنی بدل گیا ہے کہ جو اختلافی باس ہوتی ہے مخالفین آپس میں بیٹھ کر اختلافی گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے بات کو رد کرتے ہیں جواب اس کو انکار کرتے ہیں اپنا موقف ثابت کرتے ہیں اس کو اصطلاح میں مجادلہ کہتے ہیں یہ مناظرہ نہیں ہوتا مناظرہ نظریہ پیش کرنا ہے بے شک متفق ہو یا مخالف ہوں آپ اپنا نظریہ پیش کریں دوسرا اپنا نظریہ پیش کرے تیسرا آدمی اپنا نظریہ پیش کرے ممکن ہے ان میں کوئی اختلاف نہ ہو ایک ہی نظریے کی سارے وضاحت کر رہے ہوں نظریاتی گفتگو کو مناظرہ کہتے ہیں اور اختلافی گفتگو کو مجادلہ کہتے ہیں گفتگو نے مجادلہ کی شکل اختیار کر لی جدال کی شکل اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ کو مخالفین اور منکرین کے ساتھ اور ان کی ہدایت کے اسلوب بتائے ہوئے تھے اد او سبیل رب کا بالحکمت ولمعزت الحسنت و جا دل بلتی احسن آپ لوگوں کو حکمت کے ذریعے معذۂ حسنہ کے ذریعے اور جدال احسن کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دیں اد او سبیل رب کا اپنے رب کی طرف لوگوں کو ان تین طریقوں سے دعوت دیں ان تین طریقوں میں حکمت بھی ہے معزۂۂ حسنا ہے اور جدالِ آسن ہے حضور نے انہیں طریقوں سے ان کو دعوت دی لیکن تینوں طریقے ان پر مؤثر نہیں ہوئے وہ اپنے بات پر راسخ تھے چونکہ مذہبی طبقہ مذہبی دنیا بہت پختہ ہوتے ہیں اپنی بات کے اوپر جو انہوں نے تقلیداً کہیں سے سن لی ہے کوئی بات تلقیناً ان کے ذہن میں آ ہے کوئی بات سنی سنائی ان کے ذہن میں آگئی ہے جیسے بھی آئی ہے مذہب کے نام پر جو پہلی بات مذہبی لوگ سنتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں پکے ہو جاتے ہیں نسرانی بھی ایسے ہیں یہود بھی ایسے ہیں مسلمان بھی ایسے ہیں وہ صحیح بات ہے تو بھی اس پر پکے ہو جاتے ہیں وہ غلط بات ہے تو بھی اس پر پکے ہو جاتے ہیں جم جاتے ہیں راسخ ہو جاتے ہیں لہٰذا اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اب یہ صرف ان وفد کے ارکان کی یہ خصوصیت نہیں تھی بلکہ ہر مذہبی طبقہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو آپ خود بھی انہی میں سے ہیں اور آپ کے جو مخالف مذاہب والے وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک بات غلط اگر میرے ذہن میں مذہب کی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا جو پہلے میں نے سن لی بات ذہن میں وہی بیٹھی ہے مذہبی طبقہ دلیل کم سنتا ہے تقلید زیادہ کرتا ہے یعنی دیکھا دیکھی مذہبی روش اپناتا ہے تحقیق کم کرتے ہیں مطالعہ کم کرتے ہیں استدلال کم کرتے ہیں غور و فکر کم کرتے ہیں اور تفکر سے کم کام لیتے ہیں جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مبلغ اللہ نے پیدا نہیں کیا جو فصاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو عطا ہوئی جو واحد کا علم تھا جو ملکہ تھا اور معج حد تک تھا مشرقین سنتے تھے اور رونے لگتے تھے بعض اوقات ان حضور کی تبلیغ سن کر لیکن جب مذہبی طبقے کو مشرق غیر مذہبی لوگ تھے ان کا کوئی مذہب نہیں تھا مشرقین کا اپنا ہی انہوں نے ایک آبائی طریقہ بنایا ہوا تھا بتوں کی عبادت پرستش اور بتوں کے بارے میں باقاعدہ کوئی منشور دستور آئین قوانین عبادت ایسی کوئی چیز نہیں تھی لیکن یہود اور نصارہ دو مسلک مذہب تھے ان کا باقاعدہ مذہب تھا آسمانی کتاب تھی انبیاء آئے تھے اور ایک بڑی تاریخ تھی مفصل ان کی اس لیے یہ مکمل ایک مذہبی ڈھانچہ رکھتے تھے مذہبی تعلیمات رکھتے تھے مذہبی بنیادیں تھیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تو مشرقین نے جلدی قبول کر لی توبہ کر لی شرک چھوڑ دیا مذہبیوں نے نہیں مانی یہ بات چونکہ پہلے سے جو مذہبی تہ جمی ہوئی تھی جو کچھ سنا سنا یہ اپنے علماء سے انہوں نے خطیبوں سے انہوں نے سنا ہوا تھا اپنے اخبار ہبر اور روحبان راہبوں سے جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا اس پہ ایسے پکے تھے دوسری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے جو آج بھی ایسا ہی ہے لہذا قرآنِ کریم میں بھی ہے کہ جب حضور مدینہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے مکہ میں صرف مشرقین تھے یہود بھی نہیں تھے نصارہ بھی نہیں تھے اہل کتاب نہیں تھے مدینہ میں یہود تھے نصارہ نجران میں تھے اور کچھ اطراف کی آبادیوں میں نصارہ کی کم آبادی تھی یہود کی زیادہ تھی اور یہ یہود فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسط سے کئی سو سال پہلے اور اسی لیے گئے ہوئے تھے کہ یہاں پر آخر زمان کے نبی نے ظہور کرنا ہے تو جب وہ آئیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے اسی سرزمین پر موجود ہوں اس لیے آئے تھے اسی ہدف کے لیے آئے تھے ان کی کتابوں میں تھا کہ ایک نبی ان کے انبیاء نے ان کی آسمانی کتابوں میں یہ بشارت تھی کہ آخر اس زمان میں ایک نبی آئیں گے اللہ کے اور وہ مصدق ہوں گے اور مبشر ہوں گے ان کی خصوصیات ان کی تعلیمات میں تھیں جیسے آج ہماری تعلیمات میں امام اصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کی بشارتیں ہیں اور ہم جانتے ہم نے پڑھا ہوا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہاں ظہور کریں گے پتہ ہے نا سب کو آپ کو کہاں کریں گے ملتان میں خانے میں کو یقین اور یہ صحیح بات ہے مسلمات میں سے ہے کہ وہیں سے ظہور کریں گے وہ کابہ سے ہی آغاز کریں گے اب چونکہ وہاں آلے سعود کابض ہیں وہ کسی کو وہاں جانے نہیں دیتے لیکن اگر یہ علاقہ آزاد کر دیا جائے تو میرے خیال میں شیعہ ساری دنیا سے کوشش کریں گے کہ مکہ میں جا کر گھر لے لیں وہاں آباد ہو جائیں چونکہ جب امام آئیں تو ہم پہلے سے مکہ میں موجود ہوں اسی طرح وہ بھی منتظر تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ظہور و حضور کے پہلے سے کئی صدیاں پہلے آ کر کئی نسلیں پہلے آ کر آباد ہو چکے تھے اور حضور بھی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دل میں یہی بات تھی کہ جب ہم جائیں گے مدینہ میں مکہ میں ہمیں دشواریاں پیش آئیں پیغام کسی نے نہیں مانا بلکہ مکہ میں ہمارا رہنا ہی دشوار ہو گیا اور ہمیں مکہ چھوڑنا پڑا مشرقین کے شر سے اور ڈر سے لیکن مدینہ میں ایسا نہیں ہوگا چونکہ مدینہ میں مشرق بھی ہیں لیکن مذہبی طبقہ بھی ہے یہود ہیں آسمانی کتابیں ہیں نبیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نبیوں کے خاندان کے لوگ ہیں انہیں جب مذہب ہمارا پتہ چلے گا قرآن اللہ کی کتاب تو وہ تو فوراً ہی اس پر ایمان لے آئیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اور صحابہ کے دل میں یہ بات تھی جو مکہ سے آ رہے تھے جب آئے اور آ کر مدینہ میں آباد مذہبی طبقے کو یہود کو دین پیش کیا انہوں نے بڑی شدت سے مخالفت کی انکار کیا اور قرآن کریم کی آیت اتری رسول اللہ پر کہ آپ سوچ رہے تھے آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ یہ امیدیں لے کر آئے تھے جب کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ نے دین میں تحریف کر کے اس کو گڑبڑ کر دیا ہے خراب کر دیا ہے آپ کے دین کو کیسے مانیں گے اور ایسا ہی ہوا مجموعی تاریخ میں ہے کہ تین یہودی کل مسلمان ہوئے اور انہوں نے بھی خرابی ہی کی اگر تین یہودی مسلمان ہوئے تھے کوئی بھی نہیں ہوا مخالف ہوئے پھر رسول اللہ نے انہیں مدینے سے نکالا پھر خیبر کا مارگا ہوا اور آخر تک رہے قرآنِ کریم نے بھی ان کے متعلق سری آیات نازل کی ہیں لیکن جو اوس اور حضرت تھے یہ مشرقین تھے یہ یہودارا نہیں تھے کتاب نہیں تھے بے دین لوگ تھے یہ, یہ سارے مسلمان ہو گئے اور یہ بہت بڑا نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ جب حق دین کسی بھی اثر کا پیش کریں توقع تو, تو یہ ہوتی ہے کہ مذہبی طبقہ زیادہ قبول کرے گا چونکہ ان کے دل کی بات ہو رہی ہے ان کے مسئلے کو مذہب کے مطابق بات ہو رہی ہے لیکن زیادہ مزاحمت بھی انہیں کی طرف سے آج بھی ایسا ہی ہے انہیں کی طرف سے ہوگی اور ہو رہی ہے خب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل کتاب کے سامنے دین بھیجا انہوں نے مزاحمت کی انکار کیا نصارہ نے بھی نصارہ کو دیر سے پیغام بے یہود مدینہ میں ہونے کی وجہ سے پہلے مخاطبین تھے اور انہوں نے کافی تردید کی اس کے اندر لیکن اب چونکہ حکومت اسلامی مضبوط ہو چکی تھی اور حکومت اسلامی میں اس طرح کے گروہ موجود ہونا جو اسلام کے مخالف ہوں دشمن ہوں اور اسلام کو آگے بڑھنے سے روکتے ہوں ظاہر یہ حکومت کے لیے ایک بڑا خطر تھا اس لیے حضور نے یہ پیغامات بھیجے اور جن کے جواب میں نجران نے اپنا وفد بھیجا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے سے لاجواب کر کے آئیں گے آتے ہی پہلا کام مجادلہ ہوا مجادلہ جب ناکام ہوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا نکلا تو پھر مباہلا کی آیت نازل ہوئی مباہلا رسول اللہ کی تجویز نہیں تھی نہ ہی نصارہ کی تجویز تھی اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اب آپ مجادلہ کی ناکامی کے بعد مذاکرات کی ناکامی کے بعد مباہلا کی طرف آگے بڑھے اور مباحلہ کے ذریعے اپنے معاملے کو حل کریں آپ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیا اکسٹھویں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فمن خاد ج کففی ہے بادما جا کا من العلم جو بھی آپ کے ساتھ الجھتے ہیں محاجہ کرتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد تو آپ انہیں کہیے اللہ کا فرمانے رسول اللہ کو فقل اے نبی آپ انہیں کہیے تعالو لو ند او ابنا انا و ابنا اکم و نسا انَََ و نسا اکم فنج اللہ نط اللہ علقاد فقل تعالو او نصارہ آپ بھی ہم سب اپنے بچوں کو لے آئیں اپنی خواتین کو لے آئیں اور اپنے نفوس کو لے آئیں پھر آ کر ہم ابتحال کریں نبت ہل نام اس کا عموماً مباحلہ پڑ گیا ہے قرآن کریم میں جو باب اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ابتحال ہے یہ دونوں ٹھیک لفظ مباحلہ بھی اور ابتحال بھی ابتحال بھی ایک عربی قاعدے کے مطابق سے ہے اور مباہلا بھی دوسرے قائدے کے مطابق ہے لیکن لفظ مباہلا یا وہ باب نہیں قرآن میں استعمال نہیں ہوا ابتحال استعمال ہوا ہے نبت ہل فنج اللہ علقاد ہم ابتحال کرتے ہیں اور اللہ کی لانت قرار دیتے ہیں جھوٹوں پر ہم قرار دیتے ہیں ابتحال بھی ہم کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو لے آئیں ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں آپ اپنی خواتین کو لے آئیں ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں آپ اپنے نفوس کو لے آئیں ہم اپنے نفوس کو لے آتے ہیں اور لا کر پھر ابتحال کرتے ہیں ابتحال کے بعد پھر یا ابتحال کے ذریعے ابتحال کے توسط سے ہم جوھوں پر اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں ہم قرار دیتے ہیں خب اس معاجرہ میں اور اس آیے شریفہ میں کئی اہم موضوع ہیں جیسا علماء کرام نے محققین اور مفسرین نے ذکر کیے ہیں یعنی سب سے بڑھ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل ہے یہ آیا کریمہ قرآن کریم کی حقانیت پر دلیل ہے یہ آیا کریمہ اور وحی خدا کی حقانیت پر ثبوت ہے یہ آیا کریمہ اور پھر اس کے بعد اہل البیت علیہ السلام کی عظمت جو اس آیا میں ہے قرآن کریم کی کسی اور آیا کریمہ میں اس سطح کی عظمت بیان نہیں ہوئی جیسا بعض مفسرین نے اس میں بیان کیا اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر اہل البیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہیں یہ وحی کے الفاظ ہیں یہ رسول اللہ نے نہیں کہا کہ میرے بیٹے اور آپ کے بیٹے ہماری خواتین اور آپ کی خواتین اللہ کا فرمان ہے اللہ کے الفاظ ہیں اللہ نے یہ وحی نازل کی ہے فقل تا اے نبی آپ انہیں کہیے تا آئیے ند او بلاتے ہیں ہم اب انا و ابنا اکم ہم اپنے بیٹوں کو آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں وہ نسا انا و نسا ہم اپنی عورتوں کو آپ اپنی عورتوں کو بلائیں و انفس ان و ہم اپنی نفوذ کو بلاتے ہیں آپ اپنے نفوذ کو بلائیں خوب یہ عناوین ابنا نسا انا ابنا انا نسا انا و انفس انا الحلبی تلیہ السلام کے متعلق ہیں انف یعنی یہ مسلمات میں سے ہے اہل سنت کے ہاں بھی یہ متواتر روایات کے ذریعے ثابت ہے شیعہ تمام حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصارۂ نجران کے سامنے گئے اس چیلنج کے بعد جو دن مقرر کیا تھا وقت مقرر کیا تھا اس وقت میں سب منتظر تھے اہل سنت کے بعد کتابوں کے اندر ہے کہ دو وقت رسول اللہ کے صحابہ پر بہت تشویش اور اضطراب والے گزرے ہیں دو موقع ایک جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں کل خیبر میں جھنڈا اس کو دوں گا جو قرار ہوگا فرار نہیں ہوگا اور جس سے اللہ راضی ہوگا اور جو اللہ سے راضی ہے جس سے رسول راضی ہیں اور جو رسول سے راضی ہے صحابہ خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی انتظار میں رہا کہ اور دعا کرتے رہے کہ یہ صبح مجھے ملے یہ خلیفہ دغم سے بھی روایت منقول ہے اور اسی طرح باقی صحابہ نقل کرتے ہیں بلکہ امیر شام نے یہ ع سنت کی کتابوں میں روایت ہے صحیح ترمزی میں ہے اور باقی ان کے احادیث کے کتب میں ذکر ہے کہ امیر شام نے جب اہل بیت کی گستاخی بھی حرمتی شروع کروائی خصوصاً امیر المومنین علیہ السلاۃ وسلام کی بارگاہ میں تو ایک صحابی بڑے جید معروف ناماور وہ نہیں کرتے تھے بھائی کہ امیر المومنین کو پسند بھی نہیں کرتے تھے امیر المومن کا ساتھ بھی نہیں دیتے تھے امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومن کو خلیفہ بھی نہیں مانا انہوں نے بیعت نہیں کی اور معمولی صحابی بھی نہیں ہے بہت فاتح ایران اور روم کے فاتح سعد ابن ابی وقاص عمر سعد کے باپ عمر سعد اتنے بڑے صحابی کا بیٹا تھا ابن ابی وقاص سادب نے ابھی وکاس رسول اللہ کی رشتے میں تقریباً یعنی ایک طرف سے رشتہ بھی اس کا بنتا ہے رسول اللہ سے اور فاتحین میں سے جس نے بعد میں خلیفہ دوم کے زمانے میں جو کارنامے کیے ساری دنیا جانتی ہے کیا تھی. امیر المومنین کی حکومت جب آئی تو یہ ان افراد میں سے تھے جنہوں نے امیر المومنین کی نہ مخالفت کی نہ حمایت کی خاموشی اختیار کی نہ بیعت کی اور نہ جنگ لڑی ان کو بلایا جاتا تھا جنگ جمل میں فلاح میں تو انہوں نے انکار کیا کہ میں شامل نہیں ہوتا امیر المومنین جب بلاتے کہ آپ میرا ساتھ دیں تو بھی شامل نہیں ہوتے تھے محتاط ہو گئے پھر امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام اس کے بعد جب اقتدار امیر شام کو ملا اس نے سرکاری طور پر یہ توہین گستاخی بے حرمتی حرمتیقاعدہ سرکاری نوٹیفکیشن کے ذریعے سے فرمان سلطنت کے طور پر پورے ملک میں نافذ کروایا اور اس پر عمل کروایا جمعے کے خطبوں میں تقریروں میں ہر جگہ پر سرکاری نوٹیفکیشن ہے تو تمام ملازموں کو سرکاری احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے اور کرتے تھے وہ اور یہ عمل تقریباً سو سال تک جاری رہا ایک صدی پورا یہ صحابی صادب ابن ابھی وکاس یہ نہیں کرتے تھے امیر شام کی حکومت میں یہ نہیں کرتے تھے لال ایک دن امیر شام نے پکڑ کے کسی ملاقات میں کہا کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو سرکاری فرمان پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ میں تین چیزیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں جانتا ہوں ان میں سے ایک بھی اگر میرے حصے میں آ جاتی تو مجھے دنیا اور مافیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا یہ روم و ایران کو فتح کرنے کے بعد کی بات ہے روم و ایران خلیفہ دوم کے زمانے میں فتح ہوئے اور یہ بات امیر شام کی حکومت سلطنت کے زمانے کی بات ہے کتنے بعد یعنی یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو میں نے ایران فتح کیا یہی میرے لیے کافی ہے فخر کے لیے روم میں جو میں نے کردار ادا کیا ہے یہی میرے فتح کے لیے کافی ہے یا باقی جو میں نے مختلف محاذوں پہ جنگیں لڑی ہیں یہ کافی یہ نہیں کہا کا امیر المومنین امیر المومنین نہیں کہا انہوں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں تین باتیں میں نے رسول اللہ سے سنی ہیں ان میں سے ایک بھی اگر میرے بارے میں ہوتی تو مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے تھا وہ کافی ہوتی لیکن یہ مجھے نصیب نہیں ہوئی علی ابن ابھی طالب کو نصیب ہوئی ہے وہ تین باتیں انہوں نے ذکر کیں کہا ایک بات یہ تھی کہ جب خیبر کا عالم فتح رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم دیں گے اس کو جو اللہ کا اللہ کا رسول جس کو چاہتے اور اللہ اور جس اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ یہ سند رسول اللہ نے دے دی تھی کہ جو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول جس سے محبت کرتا ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا کل اس کو جھنڈا ملے گا اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے کل جھنڈا اس کو ملے گا تو انہوں نے کہا ساری رات اس دراب میں گزری ہر ایک کی اور میں بھی خواہش مند تھا کہ مجھے ملے لیکن یہ صبح جب ہوئی تو رسول اللہ نے علی ابنی ابی طالب کو اپنے ہاتھ سے دیا اور انہوں نے روایت میں ذکر کیا کہ علی ابنی ابی طالب کی آنکھوں میں آشوب تھا آنکھیں دکھ رہی تھیں اور رسول اللہ نے اپنے لحاف لحاب دہن سے ان کے اوپر ملا تو وہ ٹھیک ہو گئی اور پھر اس کے بعد دعا دی اور بھیجا اور اللہ نے ہمیں وہ تاریخی فتح عطا کی تو کہا کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس کو ملے گا جس سے اللہ پسند کرتا ہے اور رسول رسول پسند کرتے ہیں اور جیسے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے میں اس پر کیسے لان کروں جسے جس اللہ کا رسول پسند کرتا ہے میں اسے کیسے لان کروں یہ ترمیزی میں یہ روایت موجود ہے اور, اور کتابوں میں بھی موجود ہے میں کیسے اس پر لان کروں دوسرا کا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ نصارہ نجران آئے ہم سب وہاں موجود تھے اور آیت اتری کے مباہلہ کریں اور رسول اللہ نے وہ آیت پڑھ کے سنائی کہ کل ان کے بیٹے اور ہمارے بیٹے ان کی عورتیں اور ہماری عورتیں اور ان کے نفوس اور ہمارے نفوس آئیں گے اور مباہلا کریں گے تو وہ رات بھی ہم سب نے بے, بے قراری میں گزاری کہ کل رسول اللہ کس کو لے کے جائیں گے رسول اللہ کی اس وقت رسول اللہ کی چونکہ یہ یا نو ہجری کا واقعہ ہے یا دس ہجری کا واقعہ ہے اور نو ہجری بھی اور دس ہجری بھی رسول اللہ کی ازواج کتنی تھیں ازواج متحرہ کتنی تھی رسول اللہ کی تو سنا ہوا ہے نا آپ نہیں سنا ہوں رسول اللہ کی نو ازواج اس وقت تھی موجود تھیں تو تو شمار ہوتی ہیں اب ابنا میں کون جائے گا تو ابنا کے بارے میں انہوں نے کہا ہم سب دیکھ رہے تھے کون جائے گا اسی طرح انفس میں کون جائے گا کہا دوسرے دن پھر سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں حسن و حسین کو لے کر گئے اور نسام فاطمہ تو زہرا کو لے کر گئے اور پھر ہم سب کے لیے جو دلچسپ بات تھی کہ نفس کے طور پر نبی علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے تو کہتے تو کیا کہتا ہے مجھ سے میں نفس نبی کو لان کروں جس کو نبی نے اپنی جان کہا ہے قرآن کی آیت کے مطابق میں ان کو لان کروں یہ مسلمات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو ان اناوین کے تحت وہاں پر پیش کیا پھر وہ ماجرا آپ جانتے ہیں یہ نیا نہیں ہے آپ کے لیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس تمہید سے آپ کی خدمت میں وہ یہ حقیقت ابتحال ہے مباحلہ ایک دوسرے کو بحل کرنا بے دو آنکھوں والی ہے اور لام بحل عربی لفظ ہے یہ بحل کرنا اگر یہ دو ایک دوسرے کو کریں ایک آدمی ایک کو بحل کرے دوسرا اس کو جوابی بحال کرے اس کو کہتے ہیں مبحلہ دو طرفہ کام جب ہوتا ہے جیسے مقاتلہ مناظرہ مقاتلہ یعنی یہ اس کو قتل کرے وہ اس کو قتل کرے یہ مقاتلہ ہے جنگ کرنا وہ اس کو چوٹ مارے یہ اس کو چوٹ مارے یہ مقاتلہ ہے دو طرفہ ہوتا ہے یہ وزن جہاں بھی آئے مباحلہ مقاتلہ مصالحہ تو سمجھ لو دو بندے ہیں دو فریق ہیں دو لشکر ہیں دو گروہ ہیں دو قومی ہیں آپس میں ایک دوسرے پر ایک جیسا کام کر رہے ہیں ایک آدمی جو کام کرتا ہے دوسرا جوابن اس پر بھی وہی کام کر رہا بحل ایک دوسرے کو کرنا ابتحال یعنی بحل اختیار کرنا ابتحال افتحال سے ہے ہم بحل اختیار کریں نبتاحل ہم بحل اختیار کریں بحل اپنائیں بحل کا راستہ لیں بحل کو ایک عمل کے طور پر روش کے طور پر اپنائیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی لعنت قرار دیں جھوٹوں پر بحل عربی لفظ ہے قرآنی لفظ ہے قرآن میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے اس کے بعد نہیں آیا اور روایات میں بھی اسی آیت کی تفسیر میں آیا ہے لفظ اس سے ہٹ کر روایات میں بھی کم استعمال ہوا ہے اس آیت کی تفسیر میں جتنی روایات ہیں البیت علیہ السلام سے ان میں مباحلہ اور بحل کا لفظ استعمال ہوا ہے اہل لغت نے اس کا معنی تین معنی کیے ہیں ایک دعا کرنا بہل کا مطلب ہے دعا کرنا دوسرا ہے بحل کا مطلب نفرین کرنا مذمت کرنا لان کرنا بد دعا کرنا اور تیسرا معنی ذکر کیا ہے بال کا کہ کسی کو چھوڑ دینا آزاد چھوڑ دینا لیکن اس کا ایک معنی ہے تین معنی نہیں ہے اس آیت کی ترکیب کی وجہ سے بعض علماء نے مفسرین نے آئ لغت نے اس کے یہ تین معنی ذکر کیے ہیں بال کا مطلب لان کرنا نہیں ہے لان کا مطلب لانت ہے بال اور لان مترادف نہیں ہے اور بحل دعا کو بھی نہیں کہتے بحل کا ایک معنی ہے جیسا محققین اہل لغت نے ذکر کیا ہے بحل وہ کام ہے جو آپ صبح و شام کرتے ہیں سب عربوں میں جہاں یہ الفاظ بنے ہیں آپ تو اب آپ مدنی تمدنی زندگی گزار رہے ہیں شہری زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آپ کی زندگی کے وسائل مختلف ہیں گاڑیاں ہیں موٹر سائیکل ہیں اور اور بہت سارے آپ کے پاس الیکٹرانک اور الیکٹرک آلات ہیں اربوں کے ہاں ابتدائی سی زندگی تھی ان کی سہارائی زیادہ تر جانوروں سے سروکار تھا کھیتی باڑی بھی کم تھی سہرائی علاقہ تھا پانی نہیں تھا زمین زرخیز نہیں تھی ریت میں کچھ بھی نہیں اگتا تھا لیکن جانور انہوں نے مویشی پالے ہوئے تھے اور جانور بھی دو قسم کے پالتے تھے ایک بھیڑ بکری اور اونٹ ناکا اور اونٹ اور دوسرے جانور پالتے تھے خچر گدے گھوڑے لوڈنگ والا سامان جا, سامان اٹھانے والے جانور جنگیں لڑنے والے کام کاج والے اور دوسرے جن کے گوشت یا اون کھالیں اور دودھ سے استفادہ کریں جن سے غذائی استفادہ کرتے تھے یہ پالتے تھے جانوروں کو پال کے چونکہ ان کی معیشت کا دارومدار ہی مویشیوں پر تھا سارا اس لیے مویشی بہت اہمیت رکھتے تھے عربوں کی زندگی میں اور مویشیوں کے بارے میں اہتمام ان کا خاصہ اہتمام تھا ایک ان کا یہ اہتمام تھا کہ وہ مویشی جو اپنی عمر گزار کے بوڑھا ہو جاتا ہے مثلا ایسا اونٹ ناکا جو عرصہ ادراز تک جتنے سال صحت مند ہے انہوں نے اس کی خدمت کی دودھ بھی دیا بچے بھی دیے سواری بھی دی سامان بھی اٹھایا اب بوڑھا ہو گیا ہے وہ یا ناکہ اونٹنی بوڑھی ہو گئی ہے تو یہ عرب اس کی خدمت کی پاداش میں اسے ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اسے چھوڑ دیتے تھے پہلے اسے باندھا رکھتے تھے نکیل ڈال کے رکھتے تھے اپنے استبل میں رکھتے تھے یا اپنے اس باڑے میں رکھتے تھے لیکن جب وہ آزاد ہو جاتا بوڑھا ہو جاتا تھا تو اسے یا زخمی ہو جاتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اب تو سکریپ گاڑیاں خراب ہو جائیں تو سکریپ ہی بن جاتا ہے لیکن پہلے یہاں لاہور میں کچھ سال پہلے تک جانور کافی تھے گدے تھے تھیں لاہور کی رونق تھی پر کلمہ چوک مشہور تھا بھینسوں کے لیے بعض باہر والے لاہوری اس کو کلمہ چوک کہتے تھے باہر والے بھینس چوک کہتے تھے اس کو چونکہ ہمیشہ چار پانچ سو بھی یہاں سوئی ہوتی تھیں اسی چوک کے اندر جن کا مالک معلوم نہیں ہوتا تھا گاڑیوں والے ہارن دبا دبا کے تھک جاتے تھے بھینسوں کا راج تھا لاہور کے اوپر اور گدوں کا اور بھینسیں تو نہیں چھوڑتے کسائی لے جاتے تھے لیکن گدے ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے زخمی گدے لاگے والے جن کی پیٹ زخمی ہے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور کوئی گدے کی مشکل ہے تو وہ چھوڑ دیتے تھے چونکہ اب اس نے کمار کے لیے بورا تو اٹھانا نہیں ہے اینٹیں مٹی نہیں اٹھا سکتا یا گاڑی نہیں کھینچ سکتا اس کو چھوڑ دیتے تھے ایسے وہ چرتا رہتا تھا کہیں بھی کچرا مچرا کھا کے کہیں رات گزار لیتا تھا اس طرح کے آزاد چھوڑے ہوئے جانور کو جس کی نکیل نکال دیں لگام نکال دیں پابندیاں ختم کر دیں رسیاں زنجیریں اتار دیں اس کی اور اس کو آزاد چھوڑ دیں کہیں بھی جائے اس کو باہل مویشی با باہل کہتے تھے وہ قرآن میں مویشیوں کے مختلف نام ہیں وہ مویشی جو گھر میں باندھ کے جن کو کھلایا جاتا ہے وہ مویشی جو چرچوک کے آتے ہیں یہ زکوۃ کے احکام کے لحاظ سے ان کے فرق ہے جو مویشی آپ باندھ کے کھلاتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے چارہ ان کو خرید کے بیڑ بکریاں جتنی بھی ہیں ایک لاکھ بیڑ بکری ہے اگر آپ ان کو باندھ کے باڑے میں منڈی سے چارہ خرید کے ان کو ڈالتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہیں معروف مشہور فتویٰ کے مطابق لیکن اگر آپ کے پاس سو بکری یا چار کے آتی ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو اب ان کے مختلف نام ہیں بیڑ بکریوں کے مویشیوں کے چرتے ہیں تو الگ نام ہیں باندھ کے قلعے پہ کھرلی پہ کھاتے ہیں ان کا علیحدہ نام ہے اور اگر پابند ہیں استبل میں ان کا علیحدہ نام ہے آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں ان کا علاحدہ نام ہے باحل اس حیوان کو مویشی کو کہتے تھے جسے استفادے کے بعد چھوڑ دیتے تھے ایک اور کام یہ کرتے تھے کہ بعض اوقات کسی جانور کو نظر نیاز کے طور پر بھی آزاد چھوڑ دیتے تھے یعنی کوئی منت مانتے تھے منت بے شک مشرے کو بدھ کے اوپر منت مانتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے اگر ہمیں صحت مل جائے فلانک عام ہو جائے تجارت کا پھیرا اچھا لگ جائے نفع ہو جائے تو یہ جانور ہم وقف عام کر دیں گے یعنی اس جانور کا دودھ پورے محلے کے لیے ہوگا اور اس جانور کو بھی کھلا چھوڑ دیتے تھے یہ سب کی ملکیت ہوتا تھا یا یوں کہ کسی کی ملکیت نہیں ہے جسے ضرورت ہے اس کے گھر کے قریب ہے دودھ چاہیے آپ کوئی بھی اس کا دودھ نکال دے مشکل نہیں ہوگی آپ نے ٹھیک دودھ حلال جائز نکالا ہے اس طرح کے جانور جن کو قید و بند ان کی چھوڑ دی جائے آزاد کر دیا جائے پابندیاں اٹھا لی جائیں ان سے ان کو باہل کہتے تھے باہل آزاد چھوڑ دینا اب چونکہ وہ جانوروں کو کرتے تھے زیادہ تر ان کا کام ہی اسی طرح سے تھا چھوڑ دیتے تھے ابھی آپ موجودہ زمانے میں دیکھیں تو جب اب تو سکریپ سارا استعمال ہوتا ہے یا بعض ملکوں میں آپ دیکھیں تو وہاں گاڑیوں کے ڈھانچے بڑی بڑی گاڑیوں کے تعمیراتی مشینری کے ڈھانچے پڑے رہتے ہیں زنگ لگتا رہتا ہے کوئی اٹھاتا نہیں تھا ان کو آج کل سکریپ باہل چھوڑ دیا گیا ہوا اگر قیمتی ہے اب تو کوئی نہیں چھوڑتا لیکن ایسے پھینک دیا جائے چھوڑ دیا جائے کوئی بھی اٹھا کے لے جائے اس کو یہ باہل ہے یہ چیز ضروری نہیں کہ وہ حیوان ہو خب یہی مانا ہر اس شخص کے لیے انسان کے لیے بھی استعمال ہوا جس جو انسان پہلے پابند ہو قوانین کا پابند ہو حدود کا پابند ہو اور پھر کسی بھی وجہ سے اس کی پابندیاں ساری اٹھا لی جائیں اور اس کو آزاد کر دیا جائے جیسے آپ کے بچے ہیں پابندیاں ہیں باہل بچہ کوئی نہیں ہے آپ کا پابندیاں ہیں آپ نے گھر میں آنا ہے اتنے بجے گھر میں آنا ہے گھر سے نکلنا اس طرح سے ہے والدین کے ساتھ جانا ہے ماں باپ کے ساتھ جانا ہے باہر جا کے یہ کام کرنا ہے بچوں کے اوپر رکھیں پابندیاں بچوں کو باہل نہ بنائیں کہ بالکل ہی آزاد نہ چھوڑیں پابندیاں ضروری ہیں بچوں کے اوپر جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں دستور بنائے ہیں تو پابندیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں یہ سب پابندیاں ہیں ملکی قوانین ہیں یہ پابندیاں ہیں تہذیب کلچر کی طرف سے قوانین ہیں یہ پابندیاں ہیں آداب و رسوم ہیں یہ پابندیاں ہیں لیکن بعض اوقات کوئی انسان یا نافرمانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کی پابندیاں ختم کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں آزاد کہ آپ ایک عام مثال یہ ہے کہ آپ کی دکان پر ملازم ہے کام کرتا ہے لیکن آپ اسے راضی نہیں ہیں اس کو تذکر دیتے ہیں وارننگ دیتے ہیں ٹائم پہ آیا کرو چوری نہیں کیا کرو کام سے ہی کیا کرو لیکن توجہ نہیں کرتا چند دن کے بعد آپ اسے ملازمت سے نکال دیتے ہیں باقی چیزوں سے نہیں نکلا صرف ملازمت سے آزاد کر دیا آپ نے کہ اب یہ ہمارا ملازم نہیں ہے یہ باہل ہے ذر ہمارا جب ملازم نہیں ہے تو ہم نے اس کو تنخواہ بھی نہیں دینی ہم نے اس کو کوئی اور جو حقوق اس کے بنتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں دینے ہم آپ کی فیکٹری میں ملازم ہے صحیح کام نہیں کرتا مالک راضی نہیں ہے تو اس کو مہینے کی پہلی تاریخ یا مہینے کے درمیان ہی اس کو آزاد کر دیتے ہیں اسی طرح کسی کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے غیر حاضر ہوتا ہے فیل ہوتا ہے ڈسپلین کا خیال نہیں رکھتا اس کو نکال دیتے ہیں وہاں سے مدرسے میں ہے نکال دیتے ہیں یعنی جہاں بھی ایک کنٹرولڈ ماحول ہو ضوابط قوانون ہو وہاں پر اور کوئی بندہ نا پابندیاں کر رہا ہو تو اس کو سزا کے طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے فری ہو آپ جاؤ یہ جس کو پابندیاں اٹھا کر یا ملازمت سے فارغ کر دیں یہ باہل انسان ہے خب اسی طرح خداون تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ہر انسان وہ مومن ہو مشرق ہو منافق ہو عرب ہو عجم ہو اللہ کا اطاعت گزار ہو اللہ کا نافرمان فرمان ہو جیسا بھی ہو اللہ تعالی کی طرف سے چند چیزیں اس کو بلا شرط ملنی ہیں کچھ چیزیں اطاعت کے ساتھ مشروط ہیں اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی اطاعت کرو گے تو اللہ کا قرب ملے گا اطاعت کرو گے تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی اطاعت کرو گے تو اللہ کی طرف سے یہ یہ چیزیں اطاعت کے ساتھ مشروط ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اطاعت کے ساتھ مشروط نہیں ہیں وہ آپ کو ہر قیمت پر اللہ نے دینی ہے کیوں دینی ہے چونکہ وہ خالق ہے اور آپ مخلوق ہیں وہ رب ہے آپ مربوب ہیں وہ آپ کی کسی اطاعت کے ساتھ مشروط نہیں ہے نافرمان ہو تو بھی دے گا آپ کو رزق آپ کو ہر صورت میں اس نے دینا ہے چونکہ آپ مرزوق ہیں وہ رازق ہے اطاعت کے ساتھ مشروط نہیں ہے اطاعت نہ بھی کرو رسک ملے گا اگر ایک انسان اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے نکل جائے جب اس کے لیے حق واضح یہ کب ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے اس ابتحال میں یا مباحلہ میں ایک نقطہ جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بحال کس کو کہتے ہیں اور کب یہ ہوتا ہے بحال کا مطلب یعنی اللہ نے اس انسان کے لیے جو کچھ مقرر کیا ہوا ہے اپنی رحمت اپنی ربوبیت اپنی رزاقیت اپنی خالقیت کے ناطے جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اس سب سے اس کو آزاد کر دینا یعنی خدا و تبارک و تعالیٰ روک لے اپنی رحمت اٹھا لے اور اس کو رحمت سے آزاد کر دے جس طرح ملازمت سے آزاد کر دیا نے اللہ نے اس کو بندگی سے آزاد کر دیا اللہ نے اس کو رحمت سے آزاد کر دیا ہر چیز جو اللہ نے اس کے لیے مخلوق ہونے کے ناطے مقرر کی تھی ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتا چونکہ ہر ایک اس پوزیشن میں نہیں ہوتا یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے سامنے حق پیش ہو ثبوت آ جائے دلیل آ جائے واضح نشانی آ جائے اس کے سامنے اس کی وضاحت کر دی جائے تبلیغ کر دی جائے سمجھا دیا جائے حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ تسلیم نہ ہو رہا اس کی سزا جہنم نہیں ہے اس کی سزا بحل ہے اس کی سزا یہ کہ یہ یہیں پر اللہ کی رحمت سے آزاد کر دیا جائے گا اللہ اپنی رحمت یہیں پر اس اٹھا لے گا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا جس طرح عرب بوڑا اونٹ یا وہ منت والا اونٹ اس کی مہار نکل نکال کے اس کو سہرہ میں کک مار دیتا ہے اور بہج دیتا ہے وہ جہاں جائے جس گھٹ پہ جائے اس کو روک ٹوک والا کوئی بھی نہیں ہے رحمت اٹھا لیتا ہے حق تعالیٰ اس سے یہ پابندی اٹھا لینا رحمت اٹھا لینا خدا ون تبارک وطالیہ نے جو کچھ انسان کے لیے مقرر کیا وہ اٹھا لینا اس ہٹ درم انسان سے جو حق دیکھ کر بھی تسلیم نہیں ہوتا اس کی سزا یہ بحل ہے اس لیے خدا وند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ان کو آپ سمجھائیں تبلیغ کریں تبلیغ کر دی اب ان کے ساتھ محاجہ کریں حجت پیش کریں اتمام حجت کریں اتمام حجت, کریں، اتمام حجت کر دی پھر بھی تسلیم نہیں ہو رہا مجادلہ کریں جدل بھی کر لیا بات مان نہیں رہے اس کے بعد ہے مباہلا کریں بحال کریں بہل یعنی ان سے یہ طے کریں کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرتے ہیں باہل طلب کرتے ہیں طلب یہ کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہے جو بھی غلط بیانی کر رہا ہے جو بھی ہٹ درم ہے جو ضدی ہے جو حق سامنے دیکھ کر بھی قبول نہیں کر رہا اللہ اسے آزاد اپنی ربوبیت سے آزاد کر دے اپنے ملک و مملکت سے آزاد کر دے اپنی رحمت سے بھی اس کو آزاد کر دے کھلا چھوڑ دے یعنی اپنی رحمت ربوبیت بھی اللہ ان سے لے لے رحمت بھی لے لے لطف و عنایت بھی لے لے جو کچھ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا تھا وہ سب کچھ اس سے لے لے یہ باہل ہے عربی زبان میں اسی رحمت اٹھا لینے کو محروم کر دینے کو لان کہتے ہیں اردو میں لانت گالی ہے لیکن عربی میں گالی نہیں ہے بد دعا ہے لعن رحم اور لان رحم جس کے اوپر رحمت جس کو ملے اس کو مرحوم کہتے ہیں جو ہم مردے کو کہتے ہیں اردو میں مرحوم جس کو رحمت مل جائے رحمت جو دریافت کرے رحیم جو رحمت دے رحم رحمت دینے والا مرحوم رحمت لینے والا یہی رحمت اگر نہ دی جائے روک لی جائے سلب کر لی جائے چھین لی جائے اس کو لعن کہتے ہیں رحمت سے محروم کرنا یہ لانت ہے بحل آزاد رحمت سے آزاد کرنا لعن محروم کرنا کہ اللہ کی رحمت سے معروم ہو جائے رسول اللہ کو اللہ تعالی نے جو رہنمائی فرمائی ہدایت فرمائی کہ ان زدیوں کا اور ہٹ ہٹ درم لوگوں کا علاج کیا ہے اب زدی کا کوئی علاج نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ذرا اور سمجھایا جاتا جب کبھی کبھار ہم کرتے ہیں یہ کہ اگلا جو نہیں سمجھ رہا وہ ٹھیک آدمی ہے صرف سمجھانے والا صحیح سمجھا نہیں رہا عموماً ایسا ہی ہوتا ہے میں ایک گھر کے اندر جوان لڑکا ہے بدتمیز ہو گیا ہے بے ادب ہو گیا ہے نافرمان ہو گیا ہے ماں باپ کی بات نہیں مانتا عموماً ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے ہمارا معاشرہ مجرم کا ساتھی ہے ہمیشہ ہماری تہذیب مجرم کی ساتھی ہے کسی سے بھی جرم ہو اور اس کے جرم پر کوئی گرفت کرے والدین کریں قصور والدین کا ہے اسکول میں تعلیمی ادارے میں اگر کسی نے غلطی کی ہے استاد نے گرفت کی ہے مجرم کون ہے استاد استاد کی غلطی ہے بچہ تو ٹھیک تھا بچہ تو بہت اچھا تھا بچہ تو دب پیدا ہوا تھا اسی وقت ہاتھ پو مار رہا تھا دلیل جو دیتے ہیں بچوں کی قابلیت کی یہ اتنا قابل بچا پیدا ہوا ٹیچر نے خراب کر دیا اس کو طریقہ ہی نہیں آتا پڑھانے کا ہمیشہ ہمارا معاشرہ یہ ہے مجرم کا ساتھی ہے قرآن کریم کی آیت ہے کہ کبھی بھی مجرم کے ظہیر ساتھی اور پشتیبان نہ بنو اگرچہ تمہاری اولاد تمہارے آبا اور تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو مجرم کا حامی نہ بنو جرم ہوتا ہے باپ سے جرم ہوا بیٹا حامی نہ بنے بیٹے سے جرم ہوئے والد حامی نہ بنے جرم کا حامی نہ بنے لیکن یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہم ہمیشہ مجرم کے حامی ہیں جب بھی کسی سے غلطی ہوتی ہے بس گھر کے اندر جوان ہیں زمانہ ہے اس کے اندر پاس موبائل ہے وہ آزاد دنیا سے مرتبط ہے محرم نہ محرم کی اس میں تمیز نہیں ہے حلال و حرام کی اس کی پہچان نہیں ہے اگر کسی جگہ والد نے اس کو ٹوکا روکا وہ بگڑ گیا سارا خاندان برادری مل کے والد کو یہ والد ہے ہی بہت سخت ہے یہ والد تو بالکل اپنے بچوں کے لیے شمر بن گیا ہے یہ تو اپنے بچوں کے لیے جلاد بن گیا ہے اس نے تو بچوں کی زندگی حرام کر دی ہے اس نے کیا کہا ہے بچے کو کہ حرام نہ کرو غلط کام نہ کرو یہ مجرمانہ حمایت یہ بہت نقصان دہ ہے ہمارے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی بہت نقصان دہ زدی اگر ایک آدمی زد پہ آ گیا ہے حق اس کو پیش کرے نہیں سمجھتا آپ قصور وار کس کا ہے قصور مولانا, کا مولانا کو سمجھانا آتا ہی نہیں ہے اگر مولانا کو صحیح سمجھانا آتا تو یہ زدی بندہ زد نہ کرتا زدی ہے یہاں رسول اللہ کو کیا کہ آپ حضرت نو کو کیا کہو گے آپ آپی قوم کے مقابلے میں حضرت نو کو سمجھانا نہیں آتا تبلیغ نہیں آتی طریقہ نہیں آتا حضرت نو کو سمجھانے کا رسول اللہ کو نوزانے کا طریقہ نہیں آتا نجران کو وہ زدی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ جب ایک آدمی زد میں آ گیا ہے اس نے نہیں ماننا طے کر لیا ہے تو آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے لہذا مجادلہ مناظرہ مباحثہ ختم کرو یہاں اس زدی کے ساتھ اس کا اگلا مرحلہ ہے جب تک حق اس کو سمجھ واضح نہیں کیا آپ نے اس وقت تک مباہلا نہیں کرنا اس وقت تک مجادلہ کریں مناظرہ کریں مباحثہ کریں مکالمہ کریں گفتگو کریں اس کے ساتھ لیکن جب آپ نے مکالمہ بھی کر دیا مباحثہ بھی کر دیا مناظرہ بھی کر لیا مجادلہ بھی کر لیا حق بالکل واضح ہتھیلی کی طرح اس کے سامنے روشن ہے اب بھی نہیں مانتا اب آپ اپنے آپ کو بھی متاہم نہ کریں کہ میری توانائی کام تھی میں سمجھا نہیں پایا آپ بہترین سمجھانے والے ہو یہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ علم آ کے بعد جو محاجہ کر رہا ہے آپ سے پھر بھی علج رہا ہے تو آپ کیا کہیں فقل فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَ وہ انفسنا و انفو <نَبْتَحِل> مجادلے سے بات نہیں چلتی ابتحال کرتے ہیں ابتحال یعنی ہم بلائیں اپنے ان کو جو بہت عزیز ہیں آپ کو جن کا دکھ کسی صورت آپ برداشت نہیں کر سکتے جن کی بیماری جن کی مشکل جن کا غم جن کی پریشانی آپ ایک لحظے کے لیے تحمل نہیں کر سکتے کچھ کی کر لیتے ہیں ہم مثلاً آپ کو بتا دیا جاتا ہے جی آپ آپ کی فیکٹری کے ملازم بیمار ہو گئے ہیں یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ اس کو شفا دے بلکہ بعض تو بہت ہی آج ہی بیمار ہونا تھا اس کو بجائے اس کے دعائیا کلمہ کہیں طبیعت خراب ہو گئی اللہ اس کو شفا دے کوئی حرج نہیں ہے آرام کرے ٹھیک ہو جائے گا یا اگر بیمار ہے تو ہماری کوئی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی ڈاکٹر کا اسپتال کا انتظام کرے نا کوئی ہمدردی نہیں ہے آپ کے جان پہچان والے بہت سارے لوگوں کے اطلاع ملتی ہے بیمار ہو گئے ہیں اچھا بیمار ہو گئے ہیں چلے کسی اور سے رابطہ کرتے ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے ہمارے اندر بلکہ بعض اوقات بھائیوں کے ساتھ بھی بھائی جان آپ کے بیمار ہیں انہیں کتنی دفعہ کا ہے احتیاط کیا کریں نہیں کرتے احتیاط بس اتنی سی بات کی آپ نے کہ یہ جو بیمار ہوئے ان کا حق بنتا تھا چونکہ میری بات انہوں نے نہیں سنی بعض اوقات والدین بیمار ہو گئے ہیں آپ کو تو بھی کوئی خاص ہمدردی نہیں ہوتی لیکن اگر بچوں کا پتہ چل جائے کہ آپ کے بچے کے دانت میں درد ہے بچے کے سر میں درد ہے بچے کے زانوں میں درد ہے بچے کے پیٹ میں درد ہے پھر فورن کاروبار بند کرو گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے بچے کی تکلیف کوئی برداشت نہیں کرتا چونکہ اس کو کہتی لخت جگر ہیں وہ اپنا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے والدین بوجھ ہیں بچے لخت جگر ہیں جس سے ہمدردی ہوتی ہے جس کے لیے اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں جس کے لیے اللہ سے سلامتی مانگتے ہیں زندگی مانگتے ہیں صحت مانگتے ہیں اسی کو پکڑو اٹھاؤ ابتحال کے میدان میں اس کو لے ہو کہ اے خدایا اگر میں جھوٹا ہوں میں غلط ہوں حق واضح ہو جانے کے بعد اگر میں جھوٹا ہوں میں غلط ہوں تو یہ عزیز لخت جگر جس کی بیماری میں تحمل نہیں کر سکتا میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی جھوٹا ہے اس سے اپنی رحمت سے باہر نکال دے یعنی اپنا لخت جگر اپنا عزیز ترین جس کی معمولی تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا اس سے اپنی رحمت سے نکال دے اپنے رزق کا دروازہ اس پہ بند کر دے اپنی لطف اپنے لطف کا دروازہ اس پر بند کر دے چھین لے اسے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ یہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن جب سامنے ایک زدی آ جائے اور کوئی دلیل نہیں سمجھتا ہٹ آ جائے حق اس کے سامنے برملا ہو گیا ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خب اس کا علاج یہی ہے بحل کہ لے اسے اللہ کی بارگاہ میں اور خدا و تبارک و تعالیٰ سے دو خصوصیات ہیں بحل کی ایک وہ آ کر بحل کرے مباہلا کرے جس کی خدا سنتا ہے اور دوسرا وہ مباہلا اس طرح سے کرے کہ جو جھوٹا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نکل جائے آزاد کر دیا جائے جب اللہ کی رحمت سے آزاد ہو جائے گا تو پھر کیا چیز اس کے نصیب ہوگی لانت فنج اللہ کا ہم نجع... اللہ کو نہیں کہا کہ اے اللہ تو جوٹے پر لانت کر نہ یہ لانت آپ نے سچے نے کرنی ہے قرار دینی ہے مبالہ کرنے والے نے کرنی ہے جو بحل کر رہا ہے اس نے یہ لانت وہاں رکھنی ہے جا کر فنج اللہ کا زمین جو جھوٹا جو ہے اس کے اوپر لعنت ہو بحل رحمت خدا سے آزاد ہو جانا و کر دینا لعنت رحمت خدا سے اس بحل آزاد جب ہوگا تو محروم ہو جائے گا اس کا نتیجہ لعنت ہے یہ مباہلا ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا رسول اللہ نے تیاری کی اور اہل بیت تعلیم السلام کو لے کر گئے وہ بھی تیار ہو کر آئے لیکن جب انہوں نے منظر دیکھا ماحول دیکھا تو وہ ڈر گئے لرز گئے اور دستبردار ہو گئے کہ ہم یہ مباہلا نہیں کرنا چاہتے ہم یہ لعنت نہیں لینا چاہتے ہم لہذا تسلیم ہو گئے جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے مسلمان نہیں ہوئے دعوت پھر بھی قبول نہیں کی لیکن ہٹ درمی چھوڑ کر تسلیم ہو کے ماتحت رہنا قبول کر لیا انہوں نے خوب یہ مبالہ ہے جو قرآن میں ہے یہ مبالہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے یہ مبالہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور یہ مبالہ جس سے کتنی عظمتیں ثابت ہوتی ہیں اور جیسا بعض بزرگان نے بیان کیا ہے کہ اس سے بڑی افضل آیت اہل بیت علیہ السلام کی شان کے لیے نہیں ہے یہ سب سے بنیادی آیا کریمہ ہیں بیت علیہ السلام کا مقام بیان کرنے کے لیے لیکن کیا یہ ایک مبحلہ تھا بحال ایک دفعہ رسول اللہ نے انجام دیا نہ اس سے پہلے انجام دیا نہ اس کے بعد انجام دیا اور پھر یہ صرف ایک تذکرہ ہے ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا اور باقی امت نے اب اس واقعہ کو سننا ہے اس پہ تقریب رکھنی ہے اس پہ جشن منانا ہے اس پہ شعر و شاعری کرنی ہے خطابت کرنی ہے اس موضوع کے اوپر یا یہ بحال ایک عمومی عمل ہے ایک عمومی مرحلہ ہے جس طرح تعلیم ایک مرحلہ ہے سب کے اوپر لازم ہے طلب العلم فریض طلب العلم ہر ایک پر لازم و واجب ہے تبلیغ ہر ایک کے اوپر لازم اور واجب ہے حق کا دفاع کرنا ہر ایک کے اوپر لازم اور واجب ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے طبقہ نہیں بنایا کہ یہ علماء پر لازم فلاں پر لازم فلاں پر لازم نہیں ہے یہ سب کے لیے یکسان ہیں پہلے بھی میں ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن ناس کے لیے ہے علماء کے لیے نہیں ناس کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے تمام قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بچوں کے لیے ملازمین کے لیے مالکین کے لیے پڑھی لکھوں کے لیے ان پڑھوں کے لیے علماء کے لیے غیر علماء کے لیے تمام قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے یوں نہیں ہے کہ کچھ قرآن علماء کے لیے کچھ قرآن عوام کے لیے کچھ قرآن عورتوں کے لیے کچھ قرآن فلاں کے لیے سارا قرآن سب کے لیے ہے اس قرآن میں مباہلا بھی ہے کہ ہم ابتحال کریں کب جب جھوٹ ہٹ درمی کی حد تک ہو جائے جب قسم لوگوں کا کلچر بن جائے تہذیب بن جائے حق کو ٹھکرانا نظر انداز کرنا حق کے سامنے ہٹ درمی کرنا یہ جب لوگوں کا رویہ بن جائے جو لوگ دلیل نہ سنے جو لوگ بات نہ سنے جو لوگ تعلیم نہ حاصل کریں بالکل واضح ہونے کے باوجود بھی وہ جم جائے اپنی رائے پر اٹکے اٹ رہیں اڑے رہیں تو کیا اپنا راستہ الگ کر کے اپنے گھر میں جا بیٹھے آپ نا ان کا علاج اللہ نے رکھا ہے ان کا علاج ہے بحل ان کا علاج یہ کہ آپ نے اگر یہ مراحل طے کر دیے ان کو حق بیان کر دیا ان کی رہنمائی کر دی آپ نے پھر بھی اگر ہٹ درمی کر رہے ہیں تو اب یہ مرحلہ ہے کہ آپ ان کے قذب کو باہر میدان میں لاؤ اور اس کی بنیاد پر لانت اور ابتحال خدا و تبارک و تعالی سے طلب کرو ابتحال کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے باہر نکال دے اور لان خدا وبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے مکمل طور پر محروم کر دے دنیاوی اخروی ساری رحمتوں سے محروم کر دے خب آپ توجہ کریں اس وقت آپ پاکستان میں جس عذاب میں مبتلا ہیں جیسے آپ کے حکمران ہیں جیسے یہ سیاستدان ہیں جو عذاب اللہ نے چونکہ روایت میں ہے یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت ہے کہ جب خداون تبارک و تعالی کسی قوم کو سخت سزا دیتا ہے ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اس پر رحم نہیں کھاتے بے رحم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ بے حکمران وہ بے رحم حکمران کازب اور جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں کوئی ایک سیاسی انسان پاکستان بننے سے آج تک ایسا بندہ ہے جس کو آپ وسوخ سے کہہ سکیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا یہ سچ بولتا ہے مملکت جھوٹوں کے پاس دین مذہب جھوٹوں کے پاس امت جھوٹوں کے اختیار میں اختیارات جھوٹوں کے پاس ہر چیز کا اور کذابوں کے اختیار میں اور جیسا میں نے کہا کہ جب گھر میں محلے میں کوئی جرم کسی سے ہوتا ہے تو متہم دوسرے کو کرتے ہیں بچے سے غلطی ہوتی ہے ماں باپ کو بلیم دیتے ہیں کہ ماں باپ کی غلطی ہے اسٹوڈینٹ سے غلطی ہوتی ہے ٹیچر کو بلیم کرتے ہیں ٹیچر نے صحیح اس کو سنبھالا نہیں ہے مجرم کے پشتیبان مت بنو مجرم کے حامی مت بنو خصوصا جن مجرمین کا جرم جھوٹ پر موقوف ہے ساری بنیاد جھوٹ پر ہے یہ سیاست جس میں سب کو ملوث کر دیا گیا ہے سب اس کے اندر آلودہ ہو گئے ہیں ہمیں جھوٹ برا نہیں لگتا چونکہ ملوث ہو گئے ہیں اس میں آلودہ ہو گئے ہیں ہم اس میں ہر چیز جھوٹ کے اوپر ہر چیز جھوٹ کے اوپر ڈونڈے ان کی زندگیوں میں آپ کو ایک نکتہ طے خانے میں بھی سچا نہیں ملے گا سچ نہیں ملے گا کسی کے ساتھ سچ نہیں بولتے وہ کس طرح سے ان کاذبین سے ملک آزاد ہو بحال سے ابتحال سے اللہ سے چاہے یہ قوم خدا سے چاہے کہ ان جوٹوں کو لعنت اللہ طلّہ فنج اللہ یہ لانت جھوٹوں تک پہنچاؤ مومنین کا کام ہے یہ ممنین کا کام ہے لانت جھوٹوں تک پہنچاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ ان کے سامنے بات کرو اور اللہ ان پر لانت کرے نہ رسول اللہ کو حکم ہے فنج ہم لانت جھٹوں تک پہنچائیں گے یہ محرومیت ہم اللہ سے چاہیں گے کہ ان کو محروم کر دے خدا ہر رحمت سے خدا ان کو معروم کر دے یہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں اور خدا کی دی ہوئی رحمتوں سے عذاب عوام کے لیے عذاب بن گئے ہیں علامہ تباہ تباہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو نہیں کہ یہ صرف رسول اللہ کو ایک مورد میں اللہ کا خصوصی حکم تھا ایک اسپیشل آرڈینس تا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ایک ماجرہ کے حل کے لیے علامہ تب فرماتے ہیں نا یہ ایک دستور قانون ہے کہ جب ابتدائی مراحل کارگر نہ ہوں مؤثر نہ ہوں آخر میں ابتحال ہے اور یہ ابتحال ہر دور کے لیے ہے آئمہ اطہار اہل البیت علم السلام سے لوگ پوچھتے تھے آ کر شاگردان کہ ہم مباہلا کر سکتے ہیں شرط بیان کرتے تھے کہ اگر یہ یہ صورت عال موجود ہے تو آپ کر سکتے ہو مباللہ کرو جا کر مباللہ کرو جا کر یہ ابتحال کرو جا کر اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ خدا ان اللہ لا ما بکو من حتی ما کتنا ہی کوئی سختی میں انسان ہو اللہ دیکھ رہا ہے سختی میں ہے لیکن یہ سختی میں مبتلا انسان اللہ سے چاہتا نہیں ہے کہ میں مجھے سختی سے نکال اور آپ کو خدا سختی سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے جیسے خدا نخواستہ اگر کسی کو کرونا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو شفا دے آپ اللہ سے چاہتے ہیں کہ میری یہ سختی ختم ہو کیسے ختم ہو تو پہلے ابتحال کریں گے نا کہ یہ کرونا میرے وجود سے باہر جائے اور کرونا پر لانت ہو یعنی کرونا ہر چیز سے محروم ہو جائے کرونا کو جو زندگی ہے یہ رحمت ہے یہ زندگی خدا اس سے لے لے یہ کرونا کی جو وجود ہے یہ اللہ اس سے لے لے کرونا پر لانت ہوگی کرونا پر بحال ہوگا تو آپ ٹھیک ہوں گے ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں اللہ کرونا کو کچھ نہیں کہنا معصوم ہے بے گناہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے برے مجھے بھی ٹھیک کر دے اس طرح نہیں ہے قانون اللہ تعالیٰ کا آپ کو اگر کرونا نے وائرس نے بیمار کر دیا ہے یہ بیمار یہ وائرس باہر نکالنا ضروری ہے آپ کے تن سے اور کرونا سے زیادہ بڑی مصیبت یہ جو اجتماعی طور پر مملکت کے اوپر نازل ہے یہ کس طرح سے آپ اسے نجات پائیں گے بحل سے بحل یعنی یہ سب امت سے پاکستان سے اللہ اٹھا کر جب اپنے خدا ان سب سے اپنی رحمت لے لے گا یہ تمام جماعتیں تمام پارٹیاں تمام لیڈر تمام سب جو بھی اس میں حصہ ہیں جز ہیں پاکستان کی نجات اسی بحل میں ہے مبحلہ اور ابتحال میں ہے کہ یہ سب کچھ خدا اٹھا کر انہیں اپنی رحمت سے باہر کر دے انہیں آزاد کر دے اور جب انہیں خدا اپنی رحمت سے آزاد کرے گا خدا اپنی رحمت ان سے لے لے گا یہی لانت ہے ان کے اوپر یہ اللہ کی لانت ان کو ختم کرے گی لیکن کب جب امت ابتحال کرے گی امت ابتحال کرے گی تو رسول اللہ اپنی خاندان کو اہل بیت کو لے جا کر میدان میں پیش کریں گے اسی سے تو وہ کانپ گئے کہ یہ رسول اللہ اگر صحابہ کو لے آتے نجران نے یہ بعد میں کہا تھا بلکہ جب رسول اللہ سامنے گئے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں ان کے جو سردار تھا بڑا اس کو بتایا گیا کہ دو نواسے ہیں ایک بیٹی ہیں اور ایک داماد ہیں تو انہوں نے کہا بس ختم اب نہیں کرنا مباہلا اس لیے کہ ان کا اور تو کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ قریب کا اور کوئی نہیں ہے ازواج ہیں اصحاب ہیں کہا اگر یہ اصحاب کو لے آتے ہم ضرور مباہلا کرتے ان کے لیے اس لیے کہ ان کا جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان ان کے لیے قابل برداشت ہوتا تو ہم مباہلا کرتے یہ وہ سرمایہ لے کر ہیں جو قابل برداشت نہیں ہوتا چونکہ برداشت نہیں ہوتا لہذا ہم نہیں کرتے ان کے ساتھ عزیزان یہ بحال ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے اللہ سے طلب کریں آپ لیکن نہ اس کا حصہ بن کر ہم ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں غدیر سیلیبریٹ کرتے ہیں آشورہ سیلیبریٹ کرتے ہیں مباحلہ سیلیبریٹ کرتے ہیں جو بھی دن ایام اللہ میں سے ہے جس دن امت کے لیے کوئی ہدایت کا اہم سنگ میل نصب کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ کو کوئی ہدایت ملنی ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کر کے ثواب کے سن کے کھا پی کے ثواب دارین حاصل کر کے شلواتیں پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں دوبارہ اسی جگہ جہاں سے آئی تھے ہم عزیز عمان یہ بات مسلمات میں سے میں ایک طالب علم طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سمے کا عاشورہ سیلیبریٹ نہ کرو برپا کرو عاشورہ غدیر تو سیلیبریٹ کر کے گزار دیا نا ایک سمے میں غدیر سیلیبریٹ نہ کرو بلکہ غدیر قائم کرو غدیر قائم کرنے کا مطلب یعنی ولایت کا نظام قائم کر دو ایک, ایک سال ذیل حجا اٹھارہ ذیل کو پوری امت جمع ہو کر اعلان کر دے ولایت علی کا نظام ملک میں قائم کر دیا ہے یہ اصل غدیر ہے یہ ایک دفعہ سید الشہداء کی طرح اٹھ کے او جس طرح رسول اللہ نے امام حسین کو بچپن میں آغوش میں لیا ہوا تھا روایات میں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے اٹھایا ہوا تھا اپنی آغوش میں اور امام حسین علیہ السلام کی انگلی تھامی ہوئی تھی اس طرح سے لے کر گئے اور پھر عاشور کو یہ دس ہجری یا نو ہجری کو ہوا اور اکسٹھ ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے آغوش میں اٹھا کے اپنا شیرخار آشورہ میں آ کر پیش کر دیا لیے پیش کیا نہیں اس لیے کہ ہم سیلیبریٹ کریں اس لیے پیش کیا کہ وہ مرحلہ اس عمل کے بغیر اس قربانی کے بغیر اس اشار کے بغیر طے نہیں ہو سکتا تاوت یزید سرنگون نہیں ہو سکتا نظام کا فساد برملہ نہیں ہو سکتا اس لیے یہ کام کیا انکریبی حج کر کے آئے ہیں آپ حج پہ آپ کو بلایا گیا کیا مقصود تھا حج پہ بلانا حج پہ آپ کو بلایا گیا حضرت ابراہیم کے قدم پہ قدم رکھنے کے لیے شروع آپ کا حج کہاں سے ہوا میکات سے یعنی یہیں سے ابراہیم آئے ابراہیم نے یہاں یہاں قدم رکھے ان کے قدم پہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ جو. جو جو ابراہیم نے کیا وہ کرتے رہو پھر اس کے بعد وہ مختلف امال ہے ایک کام آپ نے کیا وہاں ایک ستون کو دیوار کو کنکریاں ماریا آپ نے شیتان سمجھ کر وہ سیمٹ کا وہ شیتان ہے شیتان سیمٹ کا ہے کنکریٹ کا ہے شیتان وہ تو ایک دیوار ہے مستریوں نے بنائی ہے اس دیوار نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا یہ ایک علامتی کام آپ سے کروایا گیا تھا شیتان وہ دیوار نہیں ہے وہ علامت ہے اس کو فرض کیا گیا ہے کہ یہ شیطان ہے اور چھوٹی سی کنکری وہ آپ کو مارنے کا کہا گیا ہے اصل شیطان کہاں ہے اور اصل جو چیز مارنی ہے وہ کیا ہے اصل شیطان آپ کے ملک میں ہے اصل شیطان آپ کی قوم کے اندر گسا ہوا ہے اصل شیطان آپ کے گھروں کے اندر جا چکا ہے اس شیطان کو نکالنے کے لیے وہاں ٹریننگ کیمپ رکھا گیا تھا وہ ریہرسل کروائی گئی تھی وہ فائرنگ کروائی گئی تھی آپ سے وہ تو سیمنٹ کا شیطان ہے فرضی شیطان ہے ایک حقیقی شیطان کو سنسار کرنے کے لیے یہ تمام مناسبتیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی کل ایک حاجی صاحب آئے ان سے شرف زیارت ہوئی حاج کر کے آئے تو کہہ رہے تھے پابندیاں بہت تھیں وہاں پر مشکلات بہت تھیں اس سال انہوں نے ہمیں کعبہ का, کی دیوار تک نہیں چھونے دی تو میں نے کہا بھائی کعبہ کی دیوار اگر چھو بھی لیتے تو کیا ہو جانا تھا کعبہ کے پتھروں میں کوئی کرنٹ رکھا ہوا ہے جو ٹچ کرتا وہ کرنٹ تیرے اندر نہیں آیا آپ کو تو بلایا اس لیے گیا تھا کہ ایک ابراہیم بنانا ہے اس دھرتی کے لیے اس سرزمین کے لیے آپ باری باری کابا کے جتنے پتھر ہیں سیڑھی دے دی جائے فری چھوڑ دیا جائے آپ کو جتنے پتھر ہیں ان سب کو چومو ان سب کو بوسا دو ان کے سب کے ساتھ سیلفی بناؤ کیا حج کا مقصد حاصل کر کے آگئے گئے ہو حج میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ جو بن کے آئے ہو واپس آ کے جو کچھ کرنا ہے وہ تیاری وہ ریہہرس ادھر کر لی ہے آپ نے ان ایام کو مباہلا ہے غدیر ہے ہےشورہ ہے حج ہے یہ اہم چیزیں ہیں بہت بنیادی چیزیں ہیں اگر یہ ہم قائم کریں یہ ایام قائم کریں اور ان کے اندر جو فریضہ ہمارا مقرر ہے وہ فریضہ ہم انجام دیں اب آپ دیکھیں کہ خدا بند تبارک و تعالیٰ آپ کا مباہلا سنے گا ابتحال سنے گا اور وہ نجران تو تسلیم ہو گئے لیکن آپ کے مقابلے میں جو کازبین ہیں آج کے زمانے کے وہ جھوٹے اور کازب جن میں ہم مبتلا ہیں انہیں خدا نے نشانہ عبرت بنا دینا ہے وہ دن ہے مبہلہ اسی دن کے لیے ہے پاکستان کی نجات کے لیے اس مملکت کی نجات کے لیے مومنین شروع تو کریں آغاز تو کریں اللہ سے چاہیں تو صحیح اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر نہ ہوتا امام علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کے پاس صحابی آئے اور آ کر کہا کہ ہم مباہلا کر سکتے ہیں امام نے کہا تیرے اندر ہیں وہ شرائط اور تیرے مد مقابل میں ہیں وہ شرائط اگر ہیں تو کر ضرور کر لازم اور واجب ہے تیرے اوپر اور علامہ تباہ تباہی فرماتے ہیں کہ یہ حکم عمومی ہے یہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین وسیلہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے مومنین کو امت رسول اللہ کو کازبین سے جان چھڑانے کے لیے کیوں ہر اینٹ کے نیچے دو دو کازے بیٹھے ہوئے ہیں ہر پوسٹ کے اوپر ایک کرسی کے اوپر ایک ایک نسل کازبین کی کیوں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ مومنین نے ابتحال چھوڑ دیا ہے آپ لانت کو ایک شعار بنا کر ایک گالی بنا کر ہوا میں اڑا دیتے ہو. لانت وہ محرومیت ہے جو آپ نے ان کے حوالے کرنی ہے ان کے شامل حال کرنی ہے جنہوں نے آپ کو محروم کیا ہوا ہے آپ کو زندگی سے محروم کیا ہوا ہے وسائل زندگی سے محروم کیا ہوا ہے روزگار سے محروم کیا ہوا ہے آسائش سے محروم کیا ہوا ہے امن سے محروم کیا ہوا ہے سکھ چین سے محروم کیا ہوا ہے ہر چیز سے محروم کیا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے کہ آپ یہ کام کرو فنج اللہ اللہ سے ان کی محرومیت طلب کرو خدا انہیں محروم کر دے گا آپ کو اللہ رحمت عطا کرے گا ان کو خدا لعنت عطا کرے گا کازبین کو عزیزان اگر کازبین سے آپ کی جان چھوٹے آپ کا دین بھی ٹھیک مستقیم ہو جائے گا آپ کی مملکت بھی مستقیم ہو جائے گی آپ کی حکومت بھی مستقیم ہو جائے گی قاصبوں کے اندر ولایت کا نظام قائم نہیں ہو سکتا ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤں یہ تو خود ایک تربیت گاہ ہے مباہلا ایک طرح حج کا ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا موقع اور ہمیں بلایا اور ابراہیم سازی کی مباہلا غدیر یہ عشورہ یہ ہماری تربیت گاہیں ہیں تربیتی کیمپ ہیں ہمارے رسموں میں ان کو گزار دیتے اور سیلیبریٹ کر کے ان کو موقعوں کو گزار دیتے ہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سب کو ہم سب کو خدا تبارک و تعالیٰ ہم ان ہدایت کے اصولوں کو سمجھیں ان سے ہدایت حاصل کریں ہدایت پائیں اور پھر اس ہدایت کو کار لائیں ہم خود بھی نجات پائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی نسلوں کو بھی نجات دیں اپنی مملکت کو بھی نجات دیں اپنی قوم کو بھی نجات دیں اپنے ملک اور سرزمین کو بھی نجات دیں دنیا میں اور آخرت میں خدا منتبارک بعیٰ بانیا نے مجلس کو جزائے خیر عطا فرمائے شرکائے مجلس کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور پروردگار جو ممنین دنیا سے رحلت کر گئے ہیں حاضرین مجلس بانیان مجلس منتظمین مجلس کے خدا بندہ بحا محمد و عل محمد بحاق کے رسول بحق کے ابنائے رسول بےحا کے رسول بےحا کے انفس رسول پروردگارہ ان سب کو جوار رحمت میں مقام عطا فرما جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ ملا عطا فرما جو ملتمث دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو بارہ وردہ فرما جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا بندہ بحق محمد والی محمد امت اسلامیہ ظلم و ستم کا شکار ہے فتنوں کا شکار ہے بحرانوں کا شکار ہے پروردگارہ امت اسلامیہ کو فتنوں سے بحرانوں سے رہی عطا فرما فتنہ بازوں بحران سازوں کو نیست و نابود فرما مظلومین نے کشمیر کی مدد فرما مسلمین ہندوستان کی مدد فرما خدا بندہ بہاق محمد وحمد مظلومین فلسطین کی مدد فرما مظلومین لبنان و شام و عراق کی مدد فرما مظلومین یمن کی مدد فرما خدا بندہ ملت افغانستان جس ظلم کا شکار ہے پروردگارہ انہیں اس ستم سے نجات طا فرما خدا بندہ پاکستان سب سے بڑھ کر بحرانوں کا شکار ہے کاظمین کا شکار ہے اس پر مسلط ہیں وہ حکمران وہ سیاستدان بے رحم خدا بندہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے پروردگارہ اس ملک و ملت کو ان ظالمین کے شر سے نجات عطا فرما اس ملک کے اندر پروردگارہ آسودگی و خوشحالی کا فرما اس کے اندر امن و امان کا فرما خدا بندہ بحاک محمد وال محمد اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما اس ملت کو پروردگارہ اتحاد و اتفاق کی توفیق نایت فرما خدا بندہ بحق محمد وال محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جل در جل ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپ عزیزان اپنی سعادت کے لیے بانیان کے لیے منتظمین کے لیے مرحومین کے لیے بلند آباد سے تین دفعہ سلوات پڑیے محمد والے محمد